1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
0: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
1: Jeg ja, for mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservatungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Ja, og jeg hedder Nicolene Pren og jeg er aktiv i DSU og folketingskandidat for Socialdemokratiet.
1: I næste time, der kommer vi som altid til at vende ugens politiske historier med skarpe gæster. Og i dag, der skal vi snakke Liberal Alliances rolle i dansk politik oven på deres landsmøde her i weekenden.
0: Ja, øh, men inden vi kommer dertil, så plejer vi i det her program altid lige at starte med at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til øh, politisk på det sidste. Så derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Karl Andersen. Du er folkesindskandidat for Liberal Alliance og tidligere landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Udover at øh, du har brugt weekenden på at være til landsmøde, hvad mener du så har været den vigtigste nyhed den sidste uge tid?
2: Jamen den øh, vigtigste nyhed den seneste uge, det har været noget, der sådan eksploderede i, i går, synes jeg. Øh, noget så kedeligt som ejendomsvurderinger. <laughs> øh, der er kommet et nyt styrelsenal fra Skat, som der vil omkategorisere en masse øh, ejendom ud på landet til, til ejerboliger og erhvervsboliger. Og det kan sådan set være, være fornuftigt nok, men det har f- fyldt ret meget og sådan, på mit bord i hvert fald, for at finde ud af, hvor skulle vi lige lægge os der og andre ting.
1: Hvis man nu er skidelig ligeglad med skat, skidelig ligeglad med ejendomsvurderinger og ikke har noget med landbrug at gøre, hvorfor skal man så bekymre sig?
2: Jamen altså rigtig mange af, af de her landbrugsejendomme eller små ejendomme ude på landet, øhm, det er borgere, som der har, har købt en landbrugsejendom, og så bliver den pludselig omkategoriseret til en, til en højere beskatning, og det kan som sagt være meget fornuftigt, men der er nogle, nogle problemstillinger i forhold til biodiversitet og naturarealer, der er udlagt og alt sådan noget, og det ved jeg, at konservative også går en del op i.
1: Så hvad kommer det til at betyde for de her, øh, lad os bare sige, små landmænd og øh, folk ude på
2: Nå, altså for for landmændene kommer det egentlig ikke til at betyde en skid, for de er jo landbrug. Det er mere de her øh, folk, der har købt noget, de mente var et landbrug, og som mener skat ikke, det er et landbrug, og så kommer de til at skulle betale 4-5 gange så meget i skat. Men mange af de her huse herude er jo heller ikke særlig meget værd, så øh, alt er jo relativt.
0: Ja. Det er i hvert fald ret spændende, synes jeg. Anders, vi kunne måske også spørge dig, hvad du har lagt mærke til politisk i ugen, der er gået.
1: Jeg har lagt mærke til rimelig mange interessante historier. Jeg tror, den første, okay. som jeg vil starte med, som jeg vil hive ind her, mm-hmm. det er, at der simpelthen er blevet arresteret folk i USA, fordi man har fundet ud af, at Kina har haft deres egne politistationer i USA, hvor at det kinesiske regime har haft folk i USA, der holdt øje med de kinesere, der bor i USA, har hævet mænd til afhøringer osv., så de har haft deres helt egen, separat juridiske system i USA. Og det, der, og det er simpelthen to, der er blevet fængslet for os, som angiveligt skulle have stået spidsen for det, for det her hele netværk af og det, der er interessant, det er, at formodningen er, at det eksisterer i rigtig mange lande, inklusive Europa. Så who knows, om, om Kina har deres egen lille juridiske system i Danmark også. Det synes jeg er en enormt interessant historie, som også vidner om, at der foregår enormt mange ting lige nu. Geopolitisk brød mellem USA og Kina, men også hvor Kina prøver at få indflydelse på de europæiske og de vestlige lande. Og det er selvfølgelig, at også er ret bekymret for.
0: Jeg ja, ved, virkelig vildt. Jeg har faktisk slet ikke øh, hørt om det der med, at jeg synes generelt sådan noget med at have øh, nej, med sådan spioner rundt omkring i verden. Er, som om, det bliver en mere og mere en ting. Er det ikke også for nylig, at der var faktisk en, en mand i Danmark, som viste sig at være arbejdet på en virksomhed i, i Sønderjylland, eller sådan, noget, som viste sig at være, jeg tror, russisk spion?
1: Den har, den, har, den har jeg ikke set, men det vil faktisk ikke undre mig. Lad os prøve at over øh, til dig, Karl Andersen. Hvad, hvad tænker du om den nyhed, som jeg bringer på, på, på banen her?
2: Det er ikke en, som jeg... Øh har hørt, men det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Men øhm, er jo nærmest ked af at sige det, men det kommer næsten ikke bag på en, at det godt kunne finde sted. Så er det jo i sådan nogle autoritære regimer. Øhm, de er jo bange for, for alverdens ting, så altså, jeg, jeg synes, det, det er et stort problem, og det er jo også noget, som der bør få de danske myndigheder til at, til at være ops på øh, integration af kinesisk øh, IT og andre ting? Ikke?
1: Ja, prøv det. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Alexander Omslag og Liberal Alliance har været meget store på TikTok, øh, og også fortsat er på TikTok. Dog ikke, øh, som jeg forstår det, er den downloadet på Alexander arbejdstelefon, te- men måske er der stadigvæk øh, en separat øh, profil, som man kørte på. Men er du bekymret for den måde TikTok også får indflydelse på vores samfund? Det er noget, vi har diskuteret i det her program tidligere. Men mm. kan også være spændende at høre dit perspektiv som en, der jo også er meget aktiv i Liberale
2: Alliance. Ja, man kan sige, at TikTok, der kommer jo hele tiden nye informationer op, ikke? og LA bakker op, og jeg bakker op omkring, at den er fjernet fra alle øh, arbejdstelefoner og politiske telefoner, og den er også fjernet fra, fra min arbejdstelefon hos Dansk Erhverv, så det er jo noget, der ligesom er kommet vidt omkring. Der er også kommet en del artikler ud omkring, hvordan der er forskel på den kinesiske TikTok og den europæiske eller danske TikTok, hvordan den påvirker unge mennesker med algoritmer og mm. andre ting, og måske endda er med til at dum befolkningen eller propaganda på den ene eller anden måde. Og det, det, det er jo selvfølgelig en, en udfordring. Jeg, jeg står ikke for vores, vores eksterne kommunikation inde på Christiansborg, men altså, TikTok fylder mindre nu, end den gjorde under valgkampen, på grund af mange af de nye informationer, der er kommet frem, selvfølgelig jeg det.
0: Fordi jeg synes nemlig, det, du siger, der er virkelig interessant. Jeg læste, der, jeg tror, det er TV2, der kørte sådan en artikel, hvor de testede TikTok på en dansk pige og på en kinesisk pige. Jeg tror, det var en niårig pige eller sådan noget, den stil. Og det viste sig, at det var... Totalt forskelligt indhold, de fik op på deres TikTok, hvor den kinesiske pige, hun blev faktisk klogere af at være på mediet. Så blev den danske pige tværtimod imod og Hun blev udsat for en masse korte, ligegyldige klip, som bare gør, at, at børns øh, koncentrationsevne for eksempel bliver dårligere. Øhm, hvor den kinesiske pige blev, fik alt muligt indhold, som faktisk var, var brugbart, og som gjorde, at hun, hun lærte noget af at bruge det. Så nu er der er nogen, der sådan... Jeg ved ikke, om det er en konspiration, eller om det er rigtigt, men som siger, at, at, at det er sådan en Kina, der simpelthen er ude på at gøre verdens befolkning dummere af deres egen kloger.
1: Præcis. Men hvis man skulle tage det for gode varer, det du siger med, at du er bekymret for kinesisk teknologi, så nu ved jeg godt, at du ikke sidder og styrer Liberal Alliances TikTok-strategi, men sådan på et helt personligt plan. Mener du, at Liberale Alliance burde trække sig ud af TikTok, netop på grund af de problematikker, der er?
2: Jeg mener ikke, om vi skal trække os helt ud, men jeg mener, at vi øh, skal være meget mere kritiske over for det, end vi har været før, og det, det er vi også.
0: Hmm. Hvor, hvor ligger I politisk på den? For jeg tror, at jeg, jeg har ikke selv TikTok, og det, altså jeg bevidst valgt ikke at have det... Øhm. Men efter at læste den der artikel med de her piger, så tror jeg faktisk, at jeg synes, at man bliver nødt til at forbyde det i Danmark eller i Europa, eller hvor det kan lade sig gøre at gøre det. Så må vi bygge vores eget medie op, der kan linde, det, men som har nogle bedre algoritmer.
1: Jeg har hele tiden haft den position, at enten så sørger man for at få kontrol over TikTok og sikre, at der er styr på algoritmerne, styr på dataen, og det bruger man loven til at sikre. Mm. Og hvis ikke man kan stå 100% på mål for det, jamen så skal appen ikke kunne operere på det europæiske marked. Altså det, det er i hvert fald min sådan grundlæggende holdning. Det er mm. altså lige så vel som når jeg går ned i supermarkedet, så ved jeg også godt at det kød jeg spiser, det er ikke dødeligt på samme vis. vil jeg også gerne have forbrugers grundlæggende forbrugersikkerhed mm. om at man ikke kan downloade apps der er så problematiske som TikTok er. Det synes jeg er et lovgivningsmæssigt pligt at sikre at styr på vores data, ikke?
0: Jo, for det er et kæmpe problem, at man for eksempel siger at man ikke må have det på sin arbejdstelefon, så voksne mennesker skal ikke bruge TikTok, men vi ligeglade med hvad børnene gør. Hvor hvor er du på den. Er det noget, I I har overvejet Liberal Alliance?
2: Jamen, altså, vi har jo, som sagt, fjernet den fra arbejdstelefoner. grund til, det, at man gerne vil have det væk fra for eksempel kommunale og statslige telefoner og arbejdstelefoner, er jo fordi, at der er, kan være sikkerhedshuller i, at de kan få adgang til information, som der kan være meget vigtig for arbejdsgivere og for den danske stat og alt sådan noget på telefonen også. Ikke? Det er måske begrænset omfang på private telefoner, men der kan man jo så bruge den information til meget mere målrettet markedsføring og til manipulation og andre ting, der jo selvfølgelig er problematisk. Men det er jo en generel debat, omkring sociale medier. Altså, Facebook kan jo også gøre rigtig, rigtig mange ting, øhm, som der også kan være problematisk. Og det er jo noget, som lovgivere kigger mere og mere ind i i hele verden i øjeblikket.
1: Mm-hmm. Nå, jeg har også en anden historie, jeg gerne vil kaste ind her. Det er, at der er for et forskningsprojekt, hvor man har prøvet undersøgt, hvor væksten i Danmark bliver skabt. Og konklusionen, det er, at væksten i høj grad bliver skabt ind i byerne, at det er byerne, der driver vækst. Det synes jeg bare er interessant, fordi de seneste mange år har vi jo set meget en diskurs om, at det er det konkrete Danmark ude i den virkelige verden, at værdierne de bliver skabt, og de der store byer, det er bare dem, der suger ressourcer til sig, men bidrager ikke med noget. Men det der er en sandt, at den her professor faktisk siger, altså udviklingen går kun én vej og har gjort det i den tid, forskningen overhovedet kan gå tilbage, det er, at væksten i højere og højere grad centrerer omkring nogle vækstcentrummer. Grund til, at jeg også gerne vil kaste den på banen øh, over for dig, Karl, det er, jeg ved jo, at du er en, der typisk har også været meget optaget af hele spørgsmålet om landbruget. Men hvis jeg må prøve at vende den 180 grader om på dig, har vi en for negativ diskurs om byerne?
2: Ja, det synes jeg helt sikkert, at vi har. Jeg er faktisk rigtig træt af den her landbydiskussion, som vi har, fordi at der er... Ekstrem mange positive ting at sige om livet på landet, og også rigtig mange gode ting at sige om, om livet i byen. Men jeg synes, at man I faktisk for også være lidt tilkritisk i, i højere grad, at det er folk ude på landet, der kritiserer byborgerne, end den anden vej rundt. Øhm. Ja,
1: det, 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 det oplevede jeg faktisk også. Jeg var nylig til KL-topmøde på vegne af Frederiksberg, der handlede om hele klima. Og det var sådan en ret syret oplevelse. Vi var jo også mange der var op fra Frederiksberg. Jeg tror måske også godt, at jeg forstod lidt hvorfor. Der var også rigtig mange, der var enormt søde, skal jeg bare at sige. Men det var også sådan en nærmest alle samtaler man kom i. Der var, det, der var der sådan en, øh, det er jeg, der er de der rige pipoer inde, inde på Frederiksberg var. Øh, øh, Agtigt. Altså, hvor så kan jeg godt forstå sådan. Altså, der, det var virkelig sådan at holde op øh, og sådan tale om at sådan jamen, vi bidrager overhovedet ikke til den grønne omstilling, hvor man sådan tænker, ja, vi kan godt blive bedre til at sætte solceller på vores tag. Helt enig. Men vi har jo heller ikke vildt mange marker og steder, der kan placeres vindmøller og solceller. Så ja, jeg, jeg synes også, det i høj grad er, 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 er landet, der driver kritikken af byerne. Jeg synes ikke, jeg oplever meget, når jeg snakker med folk på Frederiksberg, man bruger kræfter på at sige, at vi hader dem på Lolland. Altså, det, det er ikke sådan en diskurs, jeg synes jeg fylder meget. Hvorimod jeg synes, den fylder meget, eksempelvis fra Inger Støjberg og nogle af de repræsentanter, der er, som får mange stemmer ude i landområderne, den her idé om, at byerne, det er vores fjender, og der er sådan en indbygget konflikt. For mig at se, er der ikke det, der har altid været en vekselvirkning mellem land og by, ikke?
2: Jo, 100 procent, men det er jo ikke, altså udviklingen har jo ikke ændret sig de sidste mange, mange år, og det er jo naturligt, at byerne kommer til at fylde mere i økonomien og i væksten, fordi altid har man jo rykket arbejdskraft fra landbrug over i industri over i serviceervær. og i serviceerhverv. og serviceerhverven er typisk koncentreret omkring byerne. Til gengæld skal man så også sige, at de... Er der så bliver tilbage ude øh, på landet. De landbrug, der er tilbage, de industrivirksomheder, der er tilbage. Der er færre af dem, der er færre ansatte, men dem, der er der, er ekstremt højproduktive og værdiskabende. Så der kommer en høj produktivitet ud på landet, men produktiviteten er selvfølgelig også højere ind i byen. Det fylder bare meget mere inde i byen.
0: Ja, altså helt enig, og faktisk så er det jo mere bæredygtigt at bo i byen, end det er at bo på landet, har altså masser af forskning vist, fordi man også tit for eksempel bor på på mindre plads. Jeg vil også godt lige, inden vi går videre til dagens debat, nå og komme med noget, jeg har lagt mærke til, fordi i dag er Institut for Menneskerettigheder kommet med en ny rapport, som viser, at kvindelige folketingskandidater har oplevet tre gange så meget seksuel chikane som mandlige folketingskandidater, og det kommer måske ikke så meget bag på en. Men det, at det ikke gør det, synes jeg er vildt problematisk. Hvis man går ind på politikken, så kan man se mig se lidt sur ud. Så det er lidt selvpromovering. Men jeg synes, det er vildt ærgerligt, at det skal være sådan at være stillet op til et politisk embede, og jeg tror at det er et demokratisk problem, at vi skræmmer øh, kvinder og piger væk fra at tage del i den demokratiske samtale. Øhm, fordi man måske i en valgkamp, som er vildt hård at være i forvejen, altså oplever tre gange så meget chikane, som mændene gør. Øhm, jeg tænker, at Alex Vandopslag har jo også været sådan lidt blevet nærmest sådan et... Hvad øh, øh, er vel også fået noget, blevet seksualiseret i en eller anden grad med det her sådan daddy vanopslag og sådan noget? Mm. Tror du øh, i, i høj grad, at det har været sådan problematisk, eller at det bare har været øh, fedt og til hans fordel?
2: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det er noget, han decideret har efterspurgt at blive kaldt. Men... men det er altså, jeg, jeg... Det er,
1: det er på en eller anden måde glad for, når man ser på, at mange af følgerne, det er TikTok, hvor folk er rimelig unge. Så det er jeg mm. det er, det er glad for her.
2: Øhm, <laughs> men selvfølgelig, det er jo et brand, der bliver bygget op. Det er noget, der er genkendeligt, og det er altid godt med genkendelighed og sådan noget. Ikke? Øhm, men jeg tror heller at altså, Alex kan godt lide også at have fokus på substans og indhold øh, mere end, end, end hans egen person, ikke? Og Vi arbejder bare målrettet på at få folk til at synes godt om, om partiet, og ikke bare godt om Alex. Mm. Øhm, og, spændende undersøgelse, som du, som du fremhæver, fordi det er jo lidt, altså, det kommer desværre heller ikke bag på mig, og det er det samme, som man også oplever med æh, især meget unge mennesker, der går ind i politik, mm. at så, så bliver alderen angrebet, eller erfaring mm. angrebet, og man efterspørger jo, at flere unge deltager i demokratiet, og flere kvinder kommer ind i demokratiet, og også i, altså, i erhvervslødet højt op, hvor man også skal have holdninger og stille sig frem, ikke? Og, og så det er rimelig kontraproduktivt.
1: Det er ikke rart at være anden etnisk herkomst, ung eller kvinde i politik, og det er rigt, rigtig, rigtig slemt, hvis du alle træder et helt point. <laughs> og, og det er et reelt problem for vores mm. demokrati. Det vil jeg også gerne anerkende.
0: Ja, præcis. Helt sikkert. Også fordi jeg tror, jeg oplevede selv, at nogle af mine venner og veninder, øhm, især pigerne, øh, var sådan der, wow, jeg tror ikke, at jeg øh, har lyst til at deltage i den offentlige debat. Jeg tror ikke, jeg har lyst til at skrive et debatindlæg og have mit ansigt i en avis, når jeg kan se det, du oplever. Øhm, og det synes jeg bare er vildt problematisk. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Sorgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af dig, Karl Andersen, folketingskandidat for Liberal Alliance.
1: LA stormer frem, og i den seneste weekend, der holdt partiet et sejrrigt landsråd, hvor man fejrede fremgangen ved valget, og at meningsmålingerne fortsætter mod skyerne.
0: I den seneste megafon med... Nu jeg helt I den, I det, i den seneste Der ligger Liberal Alliance på 12,1 procent af stemmerne. Hvis der var valg i dag, så ville Liberal Alliance altså blive det største borgerlige parti, mens Venstre blot ville få 9,4 procent. Til samlingen der fik LA
1: blot 2,3 procent af stemmerne i 2019 og vokset til 7,9 ved folketingsvalget sidste år. Siden 2019 er der altså kommet mere end fem gange, så mange LA-vælgere i meningsmålingerne. I dagens program af Politik på onsdag, der dykker vi helt ned i, hvad LA's fremgang skyldes, hvad fremtiden for Blå blok med et stærkt LA vil bringe, og ikke mindst partiets fremtidskurs.
0: kurs. Ja, Karl Andersen, vi starter med spørgsmålet om det gode valg. Du var selv folketingskandidat for partiet, og ved, altså, med de her målinger, så står du vel også lidt med en god chance for at blive valgt. Men hvad oplevede du, der lykkes for partiet i den seneste valgkamp? Hvad skyldes fremgangen?
2: Jamen, altså... Jeg synes, det var en kombination af, at vi var ekstremt godt velforberedt. Og og det har vi sådan lidt et et billede af. Det synes vi ikke, at nogle af de andre borgerlige partier nødvendigvis var lige så godt velforberedt. Og så en en god position i forhold til, at vi jo for en gang skulle have en valgkamp, hvor vi kunne komme til at tale økonomi også faktisk. Og også kunne komme til at tale værdier. Og det er to ting, som som LA rigtig godt kan lide at tale om. Hvis vi starter med økonomien, så var det jo inflation der fyldte rigtig meget. Hvor partierne fra den ene række til den anden... brugt meget tid på at dele hjælpepakker ud og tjekks ud, og vi lovede, at ingen skulle kunne mærke det her overhovedet, hvor vi ret tidligt i valgkampen tog en strategisk beslutning om, som vi også mente var den rigtige beslutning, at vi kan ikke hjælpe alle igennem det her. Det kommer til at gå ondt, der er virksomheder det kommer til at gå konkurs, og det er sådan, at det fungerer. Det er nødvendigt for, at vi ikke kommer ind i en periode med langsigtet økonomisk nedtur. Og det gjorde, at vi sådan i hvert fald i de forsamlingshus, der jeg var ude i, blev framed som det ærlige øh, indspark i debatten, øhm, og, og det, det øh, har givet noget street credit af, af min vurdering. Og så har vi talt om værdier, det positive menneskesyn i en tid, hvor øh, især statsminister Mette Frederiksen taler om, om kriser hele tiden, så har vi prøvet at tale folk op og sige, du kan godt, også sige de unge mennesker, som der har øhm, udfordringer med, med stress og depression og ved ikke, hvad de skal med livet, og sådan noget, der prøver vi at møde dem i øjenhøjde og sige, du kan noget, alle øh, har en værdi, du skal bare finde ud af, øh, hvordan du ligesom kan bidrage til det samfund, du er en del af. Så mm. positivt, tal mennesket op og være ærlig. Det var det, som øh, vi prøvede at fokus på, og det lykkedes heldigvis.
1: Det tror jeg, at der, der er meget resonemang i. Men er der ikke et vist resonemang i, det også skyldes de op- og nedtur, andre partier har? Jo. Altså man må sige, siden V.K. var sådan relativt stabil, der har Venstre det her ligget og svinget frem og tilbage op og ned. Så var der en periode, hvor Dansk Folkeparti var store. Så var der en periode, hvor I klarede det godt, så gik I ned. Så var der en periode, hvor at konservative pludselig var store. Og nu er det så jer, ja, der er store. Altså, hvorfor tror du, at de borgerlige vælger lige nu er så, hvad kan man sige, mobile, altså rykker så meget fra parti til parti? Fordi historisk set har der jo været lidt mere sådan stabilitet, i hvert fald også på den blå side.
2: Jamen, det er jo en generel tendens, vi har set de sidste øh, årtier, at vælgerne er blevet noget mindre lojal over for det partitilhørsforhold, som de er i. Det kan også skyldes, at der er kommet så stort udbud af partier, hvor man måske tidligere så sig som en fraktion af en større parti, så ønsker man nu at have sit eget parti, og det har vi især set på på højrefløjen, der er blevet yderst fragmenteret, og nu får vi måske også et et Lars Bøge-parti, så det det gør, at partierne og vælgerne kommer til at shoppe meget mere, og de er mindre loyale. Jeg indlægger også med at sige, at vores fremgang også skyldes, at de andre ikke var gode nok, især Venstre. Så det har jo været en kombination af, at nogen har haft et aktivt fravalg, og så har de valgt os til, og så er der selvfølgelig også nogen, der har valgt os aktivt til. Og vores opgave nu, det bliver at overbevise de 7,9 procent om, at det ikke skulle være et aktivt fravalg, men at de aktivt vælger også til næste gang som deres foretrukne borgerlige parti.
0: Jeg tror, jeg synes, det er interessant, at du fremhæver det her med øh, at tale sådan positivt og for eksempel ikke nævne de kriser, som vi jo, om vi ved det eller ej, faktisk står i. Øhm, fordi øh, nu er jeg jo socialdemokrat, og vi fik jo også et rigtig godt valg. Vi fik det bedste valg i 20 år, tror jeg, og vi blev det største parti, fik en tredjedel af, af stemmerne ved netop at gøre det modsatte af jer. Øhm, så er du sikker på, at det, er, det er det, at det ikke bare i virkeligheden handler mere om, at I lavede en, en god kampagne var god på TikTok?
2: Altså, folk har jo forskellige nyttefunktioner op i deres hjerner, og nogle reagerer mere på frygt. Det er så socialdemokratiet selvfølgelig. Og så er der Ej. nogen, der reagerer mere på... Øh, på Jeg vil nok på den... sige,
0: at det var til alvorligt, men... Øh...
2: Den, den positive historie og at øh, det hele, det nok skal gå. Øhm, man kan jo sagtens være positiv og stadigvæk anerkende, at der er udfordringer. Spørgsmålet er jo bare, øh, hvordan man ligesom griber dem an... Øhm, Alex har det her fine billede med at øh, og ikke fordi vi skal behandle øh, vælgerne som som børn, men hvis man nu nu er selv far til en lille datter og hvis hun er ude og, og, og løbe, og hun vælter, så siger jeg jo ikke, Ej, hvor er det synd for dig nu skal vi ringe til SF og finde ud af om vi kan gøre et eller andet, så, så siger man jo op igen, du kan godt øh, videre og sådan har vi det meget i det danske velfærdssystem. hver eneste gang der er en fejl, hver eneste gang der sker et eller andet derude, så skal man lave systemer og kontrol flere penge frem for at måske at, at kigge lidt mere på det personlige ansvar tage folk op og det er egentlig den diskussion som vi som vi prøvede at, at få og prøver ligesom at, at tabe ind i.
0: Men, men anerkender du ikke også, at det ikke kun handler om politikken, men også om kampagnen?
2: Selvfølgelig handler det om kampagnen. Vi førte den formidabel kampagne. Men kampagnen var jo også viklet ind i meget politik, synes jeg. Øh, men det var en ny form for politisk kampagne, hvor det ikke var... Øh, plakater, hvor der stod, hvor lav skal skatten ned, eller hvad er det for en offentlig ydelse, vi gerne vil skære i, eller hvad er det for nogle dele af den offentlige sektor, vi gerne vil bruge flere penge på. Det jo en kampagne, som der talt meget mere til de vælgere, som vi har og gerne vil have, altså de folk, som der skulle stemme på os, hvordan identificerer de sig selv? Og så skulle de ligesom vælge os til Det det er folk, der tager ansvar for deres lokale samfund Det er folk, der går på arbejde Det er folk, som der har et positivt livssyn Og så prøvede vi at, at lave en målrettet kampagne til dem og, og så skulle de ligesom sige, Men det er jo også, jeg kan se mig selv i, i de her værdier, jeg kan se mig selv i det her livssyn, og så vælger de LA til. Og så som spin-off på det har vi jo al mulig politik. Men hvis vi synes, folk godt kan, og du skal tage ansvar for dig selv, så er det jo naturligt, at vi så heller ikke øh, smider en top top i hovedet på, når vi så gør det godt.
1: Men er det ikke bekymrende, fordi det, du i virkeligheden siger der, det er, at vælgerne er begyndt at agere mere ud fra... Altså, eller måske har de altid gjort det ud fra identitet og hvem de kan identificere sig med, og en fortælling om identitet mere end det egentlig er konkret politik. Er det ikke sådan lidt noget, der måske kan tage pus ud af dig? Du er gammel LAU-formand. Du har altid været en, der har været meget nede i detaljen og været god til også at fremlægge nogle politiske forslag, som jeg kan være enig eller uenig i. Men, men er du ikke bekymret over, hvis det bliver for meget identifikation
2: og personer, der kommer til at fylde i politik? Øhm, jo, 100%, men tingene hænger jo sammen. Altså, hvis du identificerer dig som en person, som der tager ansvar for sig selv og går på arbejde, og synes, det er vigtigt, at vi holder hånden under de svageste, men at folk også har et stort personligt ansvar, så er det meget naturligt, at du også går ind for den politik, som vi nogle gange har. Så tingene hænger ligesom sammen på en eller anden måde. Vi har også brugt meget tid på at tale politik, altså på at sige, at vi vil gerne have et simpelt skattesystem. Vi går ikke ind for en, en topskat, tror Alex var på samtlige busbagsider, hvor stod afskaffet topskatten i der som Så på den måde havde vi jo masser af konkret politik også gennemarbejdet 20 2030 plan der var fremlagt osv. Men det er bare ikke det der er nødvendigvis i en paneldebat for folk til at lytte det er ikke at være talende ikke selvagt det er at komme med nogle værdier som man så fylder sin politik på
0: Hvad hvis vi kigger på jeres rolle på TikTok som vi var inde på før øhm, tror du ikke at det også er der man har hentet rigtig mange særligt af de unge stemmer
2: TikTok har været god til at få aktiveret to grupper, både førstegangsvælgere, som der ikke har stemt før, og så også grupper, der ikke har interesseret sig for politik før, hvor du så ligesom eksponerer dem til, til det. Så, så på den måde har de været gode, men hele fortællingen om at øh, det primært var TikTok og de helt unge vælgere som der har givet LA et super godt valgresultat mm. er lidt et falsum, for hvis vi kigger på, hvor stor en andel af vores vælgere den her gang der var i kategorien 18 til øh, 30 år tror jeg, så er det faktisk en mindre procentdel end det var øh, i 15 under Samuelsen. Så vi har formået at det er ikke meget mindre, men det er en mindre andel. Så en større del af vores vælger den her gang er øh, over 30 er, er voksne mennesker, øh, også en større del øh, ældre faktisk.
0: Efter at Venstre har forladt blå blok, så står blokken øh, tilbage lidt sådan den øh... decimeret. Decimeret. Okay. Det er fordi jeg ja... Sprængt. Blokken står sprængt tilbage efter, at Venstre øh, har forladt blå blok, kan man sige det. De har i hvert fald lavet en regering hen over midten. Øhm, med blot omkring 30 procent af stemmerne hos de resterende blå partier, så er udsigtene til et flertal mod regeringen altså også ret små.
1: Som I måske ikke hører, så er det mig, der har skrevet introen til den her debat, mm-hmm. beklager Nicoline. <laughs> Men hvilket projekt vil Blå Bloks øh, fremtidige politik være? Det fik vi måske en del af svaret på i går, hvor Søren Pape, Alex slag, øh, og overraskende nok de radikale ledere Martin Lidegaard i en fælles kronik slog på trummen for nye reformer.
0: Ja, det er ret interessant, for partierne foreslår en fjernelse af den resterende efterløn, en tilbagerulning af pensionen og at sen- seniorpensionen bibeholdes. De er også fælles om et ønske om yderligere reformer, som de mener skal skabe rådrum til klima, skattelettelser og velfærd.
1: Samtidig er det også tydeligt, at blokken ikke enes om denne position. Dansk Folkeparti er fx stærkt kritisk over for en afskaffelse af ydelserne, og det er uvist, hvorvidt partierne kan samle opbakning fra Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige.
0: Alligevel er det interessant, om vi ser at starten på et nyt samarbejde mellem måske V eller AK l m r Andersen, tror du på, at de blå partier vil kunne samarbejde med øh, Moderaterne og Radikale Venstre?
2: Altså, de raserende blå partier? Ja. Øhm, det er jo et godt spørgsmål. Altså... Øhm det kommer an på, hvordan man definerer sig selv som parti, ikke? Altså både nu Reformalliancen, som der er kommet, vil jo gerne spille aktivt ind og faktisk prøve at gribe fat i nogle af de positive ting, der er i regeringen, og prøve at være mere ambitiøs end dem. Måske også lade række en hånd ud og stille forslaget, så kan regeringen ligesom koppe med bord. Og så har vi nogle andre partier, og de er både på venstrefløjen og højfløjen, som der definerer sig meget mere blot i opposition mm. øhm, til at være imod de her ting. Og DF øh, er i hvert fald i nyere tid ikke været et, et, et reformparti, og Nye borgerlig er sjældent med meget kritisk over for ting. Danmarksdemokraterne er slet ikke et reformparti. Så det er jo ikke dem, der er en del af Reformalliancen. Så er de også med her jo.
0: Men hvis du nu tager udgangspunkt i, i Liberale Alliance, vil mm. I ikke kunne lave et for eksempel et regeringssamarbejde sammen med Radikale Venstre?
2: Jo, det kommer selvfølgelig 100% an på, hvordan det er formuleret, men det det har vi været ude i i pressen med for en del tid siden, at det det vil selvfølgelig godt kunne lade sig gøre, hvis det giver mening at at lave sådan en en reformvenlig regering. En forudsætning derfor er, at radikale rykker sig væsentligt på på udlæggepolitikken. Der er de jo et ydre parti, så det vil nok være en forudsætning.
1: Spørgsmålet er, kunne man så forestille sådan et projekt ind over midten? Øh, altså vil det i virkeligheden være en afkobling af den ude og eller skal man have det med på vognen,
2: ikke? Altså, Jeg har ikke afskrevet blå blok som øh, blok endnu. Øh, jeg, jeg ser lidt øh, Venstre og, øh, og Moderaterne, som, som udlånt til det her forsøgsprojekt i øjeblikket. Og, øh, som, som vi også gør meget tydeligt på, på landsmødet, så er vi klar med åbne arme, øh, når de øh, er, er færdige med... Øh, og eksperimentere. <laughs> øh, så kan de komme tilbage i folden igen, og det glæder vi os meget til. Det, det var jo ikke specielt mange stemmer, der skulle være rykket ved sidste folketingsvalg, før at der var tippet et mandat, der gjorde, at der var blot flertal sammen med moderaterne. Og så tvivlede jeg stærkt på, at Mette Frederiksen var statsminister i dag. Så derfor vil jeg ikke lægge hele det blå Danmark i, i, i graven, på grund af, at vi har fået en midterregning.
1: Men årsiden til at spørge er jo, fordi det nok kan være svært at samle Pernille Vermund og Martin Lidegaard i samme stue, uden at der kommer til at blive dårlig stemning. Er, <laughs> så i hvert fald, hvis de radikale skal være en del af det samarbejde, så kan det vel godt blive nye svært, kan det ikke?
2: Jo, det kan det helt sikkert. Men altså, som, som jeg sagde før, så var der meget få stemmer til, at der var blot flere tal udenom det radikale. Ville. Hvem vil du helst gerne have med? Nye borgerlig eller det radikale venstre? Og altså en regering? Eller i et som parlamentarisk grundlag? Det får du lov til at vælge selv. Åh, oh, jamen det kommer jo fuldstændig an på, hvilken situation, som man står i. Ikke? Øhm, umiddelbart så er det radikale venstre noget lettere at samarbejde med, vil jeg sige. Det
0: er bare, fordi jeg synes, det er ret interessant. Nu, nu har jeg så lært et, et nyt ord for, for sprængt, som er decimeret i dag. <laughs> det er jo altid meget godt. Øhm, men jeg synes, at når man ser på rød blok, så er der bare stadig noget mere samling. Øhm, der er noget mere... Man ser mm. et meget klare, at, at der sagtens kunne komme en rød regering igen, som jeg ser det. Mm. Øhm, også på trods af, at Socialdemokratiet er gået i, i regeringen med to borgerlige partier. Men er der, ikke bare, er der ikke for meget forskel i den blå blok? jeg er, er, er blevet sprængt i er alt for forskellige.
2: Jamen, jeg siger, at grundlæggende er der jo en fortælling på Blå Blok omkring øh, den det ansvarlige menneske at tage ansvar for, for det danske samfund, også egentlig kunne lave økonomisk reform, og så er spørgsmålet bare, hvor langt man vil gå. Mm. Øhm, og der ser jeg bare nogle gode takter hos øh, Morten Messersmith hos DF, i hvert fald relativt til, hvad vi så ved Christen Tulsendal, der har noget mere samarbejdsvillig. Øhm, så... Det, 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 det handler bare om at, at møde hinanden og onde hinanden det godt, og der er eller i hvert fald ikke dem, der skal spænde ben. Vi øh, vil gerne give andre øh, partier sejre, øh, for at vi også kan få noget, og der har vi bare desværre øh, traditionelt set set, at der er nogen, der ser det som sejr, at andre ikke får noget, og det er ikke fordren for et godt samarbejde.
1: Og strategien til, til side, øh, det vigtigste, det er jo politikken. Mm. Hvilken politik... Ser du, at det er borgeligt, at man vil kunne samles om? Altså, Venstre er jo lige kommet med deres øh, bud, øh, som man må sige, var nogle ret overordnede teser om at sætte mennesket først og reformer osv. Og
2: Jamen, altså, den grundlæggende ting, der er samlende på den politiske højrefløj, synes jeg, det er faktisk en debat om noget så traditionelt som velfærd. Altså, hvordan skal velfærdssystemet, velfærdssamfundet være opbygget? Fordi skat kan man godt... Øh, Altså, der er jo ingen på højrefløjen der ønsker at decideret højere skadetryk. Så altså, det er vi jo det er vi ligesom er enige om, at skadernes holdes Og så har vi, hvordan leverer vi velfærd til borgerne af en høj kvalitet, øh, uden at økonomien stikker fuldstændig af. Og der har øh, venstrefløjen kørt sig fast øh, i en tanke omkring, at det bare er flere penge, der skal til, og, øhm, og, og flere offentlige ansatte, hvor det, vi bliver nødt til, det er at gentænke hele den måde, hvorpå vi leverer velfærd på, at kommuner og stater og regioner ikke nødvendigvis både behøver at producere og indkøbe og kontrollere, men at staten og det offentlige i højere grad bliver nogen, der indkøber ydelser af private udbydere, som der har et, et stort udbud. Og det er jo den tese og den analyse, som Mette Frederiksen også øh, er begyndt at køre lidt ind på nu, at man bliver nødt til at tage et opgør med den her idé omkring, at det offentlige kan levere øh, alting. Vi er nødt til at tage private meget mere ind. Og, og der er der en ideologisk grundlæggende forskel mellem øh, venstrefløjen og højrefløjen. For eksempel, om du må tjene penge på velfærd. Øh, og, og det mener vi jo gerne, man må, bare man får en god service.
0: Jamen, det tænker jeg netop, du er ret i. at noget af det, som Mette Frederiksen måske også begynder at se. Hun har været ude at sige det her med, at man skal gå fra at være en, øh, tror det er fra at være en velfærdsstat til at være et velfærdssamfund. Øhm, så for eksempel... Sådan, Civilis civile skal spille meget mere ind i velfærdsstaten, og organisationer som, øhm, ja, altså alle mulige frivillige organisationer i hvert fald, kan også tage noget ansvar for vores velfærd. Øhm, men dermed jo ikke sagt, at vi skal sælge ud af vores velfærd, tror jeg. Men det, jeg bare ser lige nu, det er jo, at der er et ret stærkt midter-samarbejde, hvor der er også er enighed om det. Så det vil ikke noget unikt, som Blå Blok står med, og som de kan ligesom altså komme og, og, og køre en anden vej. Det vil den vej, der allerede er i gang med at blive kørt af, af midterregeringen.
2: Der er en øh, masse intentioner i regeringsgrundlaget, og det er nok også det mest positive af regeringsgrundlaget. Det er alle de intentioner, som der er omkring det her. Problemet er bare, at de er meget øh, ukonkrete i øjeblikket. Øhm, sidst gang, at Mette Frederiksen vil lave noget øh, afbiokratisering og frisættelse, så var det så noget med at, at fjerne de ældres øh, ret til frit valg og sådan nogle ting, ikke? Øh, Hvilket er øh, den forkerte vej at gå. Så jeg kan, øh, jeg kan se, at de borgerlige partier, LA, konservative, øh, også radikale venstre osv., kan spille ind og hjælpe regeringen med den her frisælgselstavsorden og blive konkret på det. Øhm, og det er også det sted, hvor regeringen nok kan mest, fordi hvis V og S, som de store kommunale partier, mm. sætter sig sammen og bliver enige om at tage et opgør med den måde, hvorpå vi leverer velfærd på i det her øh, land, hvilket det ikke kan kunne før, fordi at så råber de af hinanden, fordi de er borgmesterpartier derude, så tror jeg virkelig, vi kan rykke noget, og det spiller vi gerne med i.
1: Men er, er det så ikke et lidt tandløst LA, der bider til bolle her, altså i gamle dage, der var I jo fandme klar på privatiseringer, og jeg, jeg ved ikke hvad. Hvis vi alligevel
2: bare begynder... Det var også en del af frisættelses nu. jo.
1: Og men der er jo et forskel på udlicitering, Altså, man lader private stå for at drive en del af driften, og så sige, okay, fint, det må folk selv tilkøbe sig. Mm. Øh, og det, jeg hører Venstre og socialdemokratiet tale om, det er netop at bruge mere private øh, virksomheder i at levere den offentlige velfærd mere, end det er deciderede mm. privatiseringer. Mm. Så paradoxalt nok, er LA så... På vej mod midten er I på vej til at mødes med vennerne over i Socialdemokratiet?
2: <laughs> Nej, tværtimod. Eller altså. har du aldrig nogensinde gået ind for at privatisere det danske sundhedsvæsen? Eller privatisere øh, de. Øh Ja, folkeskolen eller sådan noget. Vi har været gået ind for at bakke kraftigt op om de private og øh, en alternativer, som der er. Og for at komme med et helt konkret eksempel, så har vi jo lige stillet et forslag om for eksempel at tillade private universiteter. Det er jo i dag forbudt at oprette et privat universitet. Så på det må vi jo gerne skabe rammerne for, at det private kan lave nogle alternativer. og Dem vil vi meget gerne understøtte så meget, som vi overhovedet kan.
1: Hvordan sikrer man, hvis det er et privat universitet, at det er neutral forskning, der kommer, og det ikke er noget,
2: der er... Altså betale dem, der spiller musikken. De skal jo, ligesom vi har friskoler og andre ting, skal de jo leve op til universitetsloven i Danmark.
0: Det vil jeg godt høre lidt mere om, det der forslag. Det synes jeg lyder vildt mærkeligt, det har jeg ikke øh, læst om. Altså i forvejen, så har man vel, øh, det i hvert fald, det mange synes, for mange universitetspladser i Danmark. Nu skal der så være et, et mere universitet, som skal være privat.
2: Vi vil jo ikke etablere, at vi vil gøre det muligt for, for eksempel for etablere universitet universitet, hvis de synes, at det vil være relevant. Det kan man godt forestille sig, at der var øh, nogen, der ville udbyde, øh, hvis de mener, at de private eller de offentlige universiteter bliver for reguleret eller andre ting. Men jeg er ikke totalt inde i det forslag. Det er ikke det, jeg vil debattere. Jeg bare ud som eksempel på, at øh, vi gerne ønsker flere private alternativer og vil fjerne barriere for, at private kan byde ind på det, der i dag er offentlig monopol.
1: Men det er jo bare et eksempel, tænker jeg stadig ikke for, for at hvis du begynder at åbne op for det sted, privatiseringer, altså, så kan du se spørgsmål, der rejser sig om øh, den neutralitet, som de her organer mm. har. Altså, hvis CEPOS stifter et universitet, så selvom jeg godt kan lide CEPOS, så må det ikke, at der er folk, der vil stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er neutralt, fordi det jo ret hurtigt kan blive set som, som biased. Så det er vel en balancegang her, hvor der alligevel skal være en eller anden form for at tænke af, klar offentlig standard, skal der ikke?
2: Jo, men selvfølgelig skal der være en klar offentlig standard og en certificering og andre ting, men altså rigtig, rigtig mange universiteter rundt omkring i verden, nogle af de bedste universiteter rundt omkring i verden, det er jo private universiteter, der er ejet af fonde, det er jo ikke ejet af stater eller offentlige myndigheder. Du løser
1: politik på onsdag med Anders Storker og Nikoline pren, hvor vi i dag har besøgt af Karl Andersen, der er folketingskandidat for Liberal Alliance. Og med LA's meningsmålinger, så er der flere og flere, som har begyndt at stille spørgsmålet. Er Alex van afslag, måske Blå Bloks nye leder?
0: På den ene side, så vil det være utraditionelt, hvis Liberal Alliance bliver leder af den borgerlige blok. Hvis de, men hvis de ender med at få markant flere stemmer end venstre og konservativ, kunne det måske være noget, man kunne forestille sig. Omvendt så har det også været traditionen, at partierne inde på midten, øh, som kan trække stemmer med over midten, det er dem, som man ser som ledere i de respektive blokke.
1: Karl Andersen, tror du, at Alex Slag kommer til at melde sig som statsministerkandidat? Der har jo været flere, der har talt om, at måske skal han være den nye blå kandidat. Jeg vil bare sige, at som konservativ, så har vi dårlige erfaringer med det projekt, men det kunne være spændende at høre jeres
2: tanker. Vi kigger meget på projekt konservativ til statsministerkandidat. Uh, uh, <laughs> og, og, og altså nej, jeg tror ikke, at uh, Alex, han uh, melder sig som, uh, som statsministerkandidat. Det er, det er en ret uaktuel diskussion i øjeblikket. Altså vi, uh, hvis du ser på de meningsmålinger, der er vi super glade for, at der er så mange, som der vælger eller til i øjeblikket. Men vores fokus er på at, at levere noget til dem, der faktisk sat deres kryds ved os, de 7,9 procent ved sidste folketingsvalg. Dem skal vi konsolidere, dem skal vi ligesom arbejde for. Det, de mandater, vi har at gøre godt med nu, og det er dem, som vi ligesom skal levere på. Så det er lidt så, en diskussion. Så
1: hvis I får 17 procent, og Venstre får 8, så peger jeg stadig ikke på Venstre?
2: Altså til et folketingsvalg. Mm-hmm. Det er en anden situation. Så er vi ligesom efter et valg. ikke okay, så, øh, så... Men det er jo mere om, om, om man altså, i øjeblikket er det en, en diskussion at se, om... Altså, om LA skulle stille sig som borgmesterkandidat Ka- eller være lederen af Blå Så. Blok. Altså, vi, vi har fokus på at konsolidere os selv og, og bruge de 7,9 procent, vi fik ved sidst valg. Så det er ikke Men... noget, I
0: overvejer at gøre op til, op til et valg? Altså, det er ikke noget, nogle overvejelser, I har lige nu, om, om I skal begynde at sådan køre Alex ind i stilling til at være statsministerkandidat?
2: Vi taler overhovedet ikke folketingsvalg. Sådan, sådan, I slet ikke, folketingsværk.
0: Okay, det er bare fordi, vi har jo lige nu også en 11-mand som er øh, lidt øh, forsvundet med, med en stresssygdom mm. og sådan noget, så der er vi på en eller anden måde brug for, at der er nogle øh, også stærke ledere, der kommer ind og tager noget ansvar i Blå Blok, hvis, hvis I skal have nogle chancer.
2: Jamen altså, LA tager, tager altid gerne øh, ansvar, øhm, og vi har også, jeg ved, Alex har jo også forsøgt at facilitere møder, med, og der er løbende møder i Blå Blok, og der er god stemning øh, hos de blå partiledere, som der er, men i øjeblikket, der er arbejdet også for en blå opposition, at få så meget indflydelse på den her regering, som vi nogle gange kan, fordi sandsynligheden for, at de udskruer valg for utid, fordi vi er lille, så bliver de ikke genvalgt, så de vil nå så meget, som de kan de her fire år, så derfor er det en uaktuel diskussion.
1: Det er fint at sige, det er præ- præm men du svarer jo Egentlig ikke, Karl, når du siger, at jamen, det er ikke er relevant op til et valg. Men det, jeg egentlig spurgte, det var, hvad med efter et valg? Hvis man ser en situation, hvor Liberaliancer bliver markant større end de andre borgerlige partier. Er det så ikke naturligt, at det er, der tager lederskabet på jeres kappe, hvis I er det største borgerlige parti?
2: Jo, men selvfølgelig. Der vil vi ikke lave en dansk folkeparti og krybe ned under, øh, under gulvtæppet. Altså, så... Det bliver også åbnet op for på, på landsmødet nu her. At, så frem det scenarie skulle ske, at øh, vælgerne belønner os, øh, og vi bliver markant større end de andre, og der kan danse sig et flertal for det andre ting. Så, så er vi klar til at, til at tage ansvar og gå i regering. Så følgelig vi det.
1: Og er I også klar til at tage t- t- statsministerposten om nødvendigt?
2: Det øh, er desværre over min pay grade at
1: beslutte det. Men det gode ved det her program, det er, at det er over alle de her emner, er over alle vores pay grade. Hvad øh, vi t- taler noget meget specifikt på Frederiksberg, så har der måske en eller anden form for direkte
2: <laughs> indflydelse <laughs> ja, på jeg, det. Det her jeg, er et
1: holdningsprogram, Karl. Altså, hvad, hvad synes du?
2: Øhm, der mener jeg ikke, vi er klar til at være endnu.
0: Altså i regering.
2: Jo, men der er vi. Der har vi også været før med blandede fornøjelser. På trods af er men... dårlige erfaringer? Jo, men det, der var så mange grunde til, til, til det. Det var mere sådan, jeg har svært ved at se os som, som, som statsminister i, i øjeblikket, selvom Alex er, er dygtig. Så synes jeg, at det er ikke det er ikke en relevant diskussion. Men hvis vi skal have diskussionen, så mener jeg heller ikke, at det er der, hvor vi er nu og der, hvor vi nødvendigvis gør os bedst
0: okay.
2: i, en, i et regeringssamarbejde.
0: Fordi jeg kan godt lide, at Anders han har kaldt den her del af programmet Den har han kaldt ø- Daddy Alex Som statsminister man kan jo godt argumentere for, at Alex Vandrup Lidt er blevet sådan den mest kendte person mm. I Blå Blok end sådan Den rigtigt. eneste personificering, der på en eller anden måde er, er Det borgerlige Danmark lige nu
2: Det er rigtigt um, Alex's fordel er også, at selvom vi jo nok har et brain som værende et ret øh, hårdt liberalt parti, så har vi med Alexes ledelse de sidste øh, fire år rykket partiet mere hen på at have en mere, jeg siger, vi har fået mere dybde i forhold til, hvad vi har været før, der har været lidt mindre hashtag, fordi frihed er lidt mere. Øh, jeg vil ikke kalde det konservatisme, men sådan en en, en konservativ forståelse af, hvor man kommer fra og hvor man skal hen. Og og, og, og der bliver skabt et eller andet smukt, når det liberale og det konservative holder holder hinanden i skak. Og den position kan jeg godt se samle et et, et fornuftigt borgerligt flertal, som der vil rykke. Danmark hen mod nye solbeskendte
1: Når du siger det, kan jeg ikke helt finde ud af, om du prøver fri til mig, eller bare gerne vil tømme mit hus.
2: <laughs> Ingen af det, Jeg ser bare, der er mindre. Øhm, jeg, jeg ser bare, at, at vi har en partileder nu, som der har en forståelse for øh, de, de konservative dele af, af Folketinget og af Danmark, og som der ikke er sådan radikalt liberal.
0: Det er bare ret interessant, det er noget af en kærlighedseklæring så er det konservative, du kommer med. Altså, hvis, hvis, hvis Liberal Alliance. Så er
2: konservatisme, også, ikke det er konservært hvis,
0: hvis Liberal Alliance bevæger sig mod... det er det mod, samme. Ja, hvis Liberal Alliance bevæger sig mod konservatismen, så er det vel, så kan det ene borlige parti vel være lige så godt som det andet, så er det vel, så er liberal Alliances den lige nu, vel nærmest kun. Øh, Altså, sket på baggrund af, at Søren Pæbe havde nogen uheldige så Nå, her, at jeg, jeg den, siger, at det
2: dårligt? Jeg siger ikke, vi bevæger os mod konservatisme. Ja, der er stor forskel på sådan ideologisk konservatisme og ideologisk liberalisme. Det jeg siger, det er, at vi ikke lige er så bange for at sige, at altså, noget er bedre end noget andet. Det er vigtigt, at vi taler om dannelse i vores folkeskole. Det er er vigtigt, at vi også har kontrol over over indvandring og den kultur, som der nogle gange er i landet. Det er vigtigt, at vi også har holdninger til handelspolitik, hvem vi samarbejder med, hvor man jo godt som meget hardcore liberalt, vil kunne sige, at det det er overhovedet ikke noget, som, som politiker overhovedet behøver at have en holdning til. Og der er vi bare ikke længere.
1: Dermed kunne man jo godt mistænke jer for at positionere jer på en måde, hvor I også har nemmere ved at samarbejde med de mere yderliggående højrefløjspartier, og dermed være et samlingspunkt for Den Blå Blok. Så du må undskylde mig, at jeg alligevel mm-hmm. spørger ind til det, der er en helt fiktiv og subjektiv situation, selvfølgelig. Æ, Carl, når vi så kigger om på den anden side, øh, vi har alligevel 12 minutter tilbage, så lad os prøve at vende skytset lidt fra et borgerligt perspektiv i retning af den regering, vi ser nu, mm. og måske i virkeligheden også det kaos, der er i rød blok. Hvordan forestiller du dig, at det her det kommer til at spænde ud? Fordi lige nu så har du vel i virkeligheden to forskellige lejre. Vi ligger på den blå side med 30 procent. Øh, Nicolines venner over i rød blok de ligger med 30 procent. Mm. Og så har du den her øh, teknokratregering, der ved alt og ingenting på en gang ind på midten. Hvor ender det her?
2: Det er jo et... Øh, det er dog ingen, der ved. Det er derfor, det er et eksperiment, man har gang i. ikke øh, Så er vi gerne med at lave nogle forsøg lige nu.
1: Vi har lige Men... spået om fremtiden i forhold til AI-teknologi i vores sidste program. Vi kan nok også godt spå om dansk politik så.
2: Jo, altså... Jeg har svært ved at se, at øh, SVM-regeringen skulle kunne opnå genvalg, sådan som det ser ud lige nu, faktisk også for fremtiden. Fordi noget af det, de også Ligesom formålet med regeringen er at lave nogle af de hårde beslutninger, som der øh, måske ikke er så stor vælgeropbakning til os. Jeg mangler at se mange af de beslutninger godt nok. Øhm, jeg tror, at vi ser... Altså jeg, jeg tror, altså dem, vi skal holde meget øje med, synes jeg, det, det er, hvordan Venstre ligesom positionerer sig her. De har det meget hårdt i øjeblikket. Mm. Og Venstre er også parti, ligesom Socialdemokratiet, der er øh, nedfra og, og oplangt hen ad vejen, og når det først begynder til de for eksempel det kommende kommunalvalg nu her, øh, kunne man godt spå, at Venstre måske fik ret mange høvl derude, og så ville det begynde at se rigtig, rigtig, rigtig slemt ud. Og så kunne det være, at de bliver nødt til at trække sig ud. Men de har bare også lagt så meget blod, sved og tårer i de her projekter, nu skal der leveres på noget. Der er et langt regeringsgrundlag, de er langt fra videre med det. Ikke? Mm. Så øh, altså det, jeg, jeg synes, det er svært at se... Øh, Altså, det, det er vigtigt for, for Blå Blok, for, for dig og mig, Ernst, det er at se, om vi ikke kan få nogle af de gode ting, der er i agenskollæret skubbet frem, så det bliver vedtaget, fremfor som vi ser nu, at det alt det, som Socialdemokratiet synes, der er fedt, som der ligesom bliver hastet behandlet, ikke?
0: Ja, så bliver jeg som Socialdemokrat nok også nødt til lige at stemme ind i debatten. Jeg tror, noget, jeg synes, er ret interessant, fordi jeg, jeg har sagt mange gange før, jeg er ikke fan af den her midterregering. Jeg havde langt hellere set en ren regering Jeg synes, at... Øh, jeg var meget begejstret for den rene socialdemokratiske regering, øhm, og havde helst set det igen. Det var ikke en mulighed, øhm, så derfor søgte man mod midten. Men jeg synes også, der er noget vildt spændende i det. Jeg synes også, det er modigt at tage ansvar og, og gøre noget som potentielt, altså jo kan koste vælgere på sigt. Mm. Øhm, der er så nogle af de ting, jeg er for eksempel også øh, uenig i det her med, at afskaffe også store bededag, men, men jeg synes, der er nogle af de ting, der, der er ret spændende. Altså tror jeg ikke, at det måske kan andre politik for altid? Tror jeg overhovedet, det giver nogen mening, at vi står her og bruger øh, en masse tid på at tale om blokpolitik? Altså tror jeg, at det kommer, kan det ikke være, at det kommer til at se helt anderledes ud i fremtiden?
2: Det kan jo være, at altså, Tyskland har jo en lang tradition for Præcis. regering over midten og andre ting. Det, det har vi bare ikke så meget i, i Danmark. Og altså, noget, af det, de mangler, noget af det, man også gerne vil have som en, en ledelse, i hvert fald i Danmark, noget jeg efterspørger, som mange godt kan lide, det er jo også, at der er en eller anden værdifællesskab i den ledelse, der er i landet, som man ligesom kan proppe noget ned i. Også en, en fortælling af, hvad man gerne vil og sådan noget. Og vi har ikke en, en værdilæret regering. Vi har et arbejdsfællesskab af teknokrater på midten. Og, og det har folk svært ved at, at identificere sig med og ved at kunne se formålet i.
0: Men at kalde dem teknokrater er vel også lidt hårdt. Det er vel også bare altså, tre forskellige partier med tre forskellige ideologier, som samarbejder om ja. ø, en masse reformer.
2: Jo, men problemet ligger jo i, at de er jo, netop fordi de er tre forskellige partier med tre forskellige ideologier og tre forskellige udgangspunkter, kommer til at lave forslag, som der, ikke rigtig, altså som der er blottet for værdier, og, og som der bare bliver, hvad en, en embedsmand har synes var objektivt korrekt. At, Men
1: at på, ikke? er det rigtigt, eller det er det hvilken virkeligheden en stråmand, du, du udsætter dem for der? Altså, jeg tænker bare, når jeg kigger på dansk politik, så det er det ikke nogen hemmelighed, at jeg er tættere på Nicoline, end jeg er på Nye Borgerlige. Altså, de der idéer om, at ting nødvendigvis skal være funderet meget klart enten mod højre eller venstre, for at have værdier i sig. Er det ikke lidt en forkert okay. måde at se det på? Jeg er sådan ret meget i midten af dansk politik. Jeg synes ikke, jeg er blottet forholdninger eller værdier eller teknokratisk af den årsag. Jeg er bare selvfølgelig et sted med mine værdier, hvor jeg kan samarbejde lidt til begge sider. Dog selvfølgelig klart med en afvejning til, at jeg er mere højere end jeg er venstre end
2: Jo, men selvfølgelig, men sådan er det jo med rigtig mange mennesker. Der er det jo sådan en, en, en midterposition, som de har. Ikke langt de fleste mennesker er jo inde på midten af dansk politik. Det er også derfor, at den her regering kan samle en tredjedel af, af vælgesupporten. Men folk har stadigvæk en eller anden tipning til en eller anden side. Ikke? Mm. Men, men den her regering har svært ved selv at lave en tipning. Fordi at så kommer man til at favorisere S, eller så kommer man, for, kommer man til at favorisere øh, Venstre. Så derfor bliver det meget... Altså, jeg synes, holdningsløst det, der kommer ud. Øhm, øh...
0: Men det er vel ikke holdningsløst. Der sker jo noget. Der er jo nogle planer for, hvad der skal ske. Det er, bare, det er bare ikke dine holdninger. Det er ikke nogle holdninger, der ligger ude på fløjene. Det er nogle holdninger, der ligger i midten, og som øh, kan man vel øh, gå ud fra, at de fleste danskere måske faktisk vil være enige i, fordi det er tre store partier.
2: Altså alle de store dagsordner om frisællelse, den offentlige sektor, og hvad skal der ske med sundhedssystemet og alt sådan noget, det, det er jo blevet smidt over i kommissioner, at skal kigge på ting. Ikke?
1: Mm. Men du hørte dog alligevel, med Frederiksen, til min øre store, overraskelse, at stå citere både Churchill, Merkel og Reagan. Mm. Æ, så et eller andet right. æ, er der da, i hvert fald sket med æ, Socialdemokratiets position.
2: Det er rigtigt, det er rigtigt. Æ, og det var igen det, som jeg sagde, der var positivt i den her regering. Det var, at på velfærdsområdet, der vil man nu kunne lave nogle opgør, man ikke har kunnet lave før. Nu glæder vi os så til at se, hvordan man vil lave dem konkret. Og der kan S jo bruge det her arbejdsfællesskab til også måske lettere at komme igennem med ting, der måske ikke er så populære i SS' bagland, fordi man siger, at det er noget, man laver sammen med de andre. Selvom S deler analysen af, at det er nødvendigt at gøre det. Ikke?
1: Er der noget, der vil være ultimativt for liberal alliance, hvis I skal se jer selv i en fremtidig regering? Altså tidligere har det jo meget været skatteledelse, der har været der, hvor skolen virkelig har øh, trygt er der nogle steder, hvor du kan sige meget, meget klart, en regering med liberal jance kommer ikke til at være tilfældet, hvis det her sker?
2: Hvis skatterne ikke bliver sænket. Hvis
1: skatterne ikke bliver besænket?
2: Ja, altså, der, skal være, der skal være en klar plan for at sænke det danske skattetryk, fordi det så, er...
1: Så, så hvis skatten bliver holdt i ro, hvilket jo et flertal af danskerne ønsker, mm. så er I ikke med?
2: Øhm, I udgangspunktet, så vil det ikke være ambitiøst nok, nej. <laughs> ja, så altså, man kan selv den her regering, en, en SVM-regering, der står der jo, at øh, udgangspunktet er et skattestop, men at ambitionen er, at skatterne skal ned, ikke? Ja. Så altså selv, selv, selv når man har S med, øh, mm-hmm. så er ambitionen, at skatterne skal ned, ikke?
0: Jo men, jo, men det, man gør lige nu, er jo at indføre den her øh, top-top-skat, som jeg i hvert fald synes bare giver rigtig god mening, så dem, der tjener allermest, de også øh, bidrager lidt mere, og så til gengæld, at øh, man kan øh, sænke skatten lidt i bunden, så okay. dem, der ikke har så meget, de kan have lidt mere, som vel også faktisk var noget af det, I liberal Liberale Alliance gik til valg på. Og, det
1: er, og, og, hvis, og hvis skatten bliver sænket den her øh, re- regering, bliver det nok
2: også sværere, tænker jeg, at sænke den endnu en gang, hvis der kommer en ny regering, ikke? Nej, det er det ikke. Altså, vi har jo en vækst i samfundet, der kommer flere og flere penge ind i den offentlig sektor, så er spørgsmålet, om man skal omalokere dem til, øh, til nye øh, verdensmålskonsulenter, eller om man skal lade dem blive ude Hvor i... Hvor lav skal den, skatten så være? Jamen, vi har en plan, der sætter ned til maks 40 procent. Og ingen øh, skatte altså... i først 7.000 kroner. Og så øh, i forhold til... Kan øh, til, til, så... man lige spørge ja? ind til det? Altså, vil I
0: så øh, altså, have ensartet beskatning, så ikke, der ikke er progressivt?
2: Øhm, jo, altså der er, men det blev en ekstremt begrænset progression øh, fra de der 38 og så op til, op til 40, øhm, men altså vi, vi, vi fordobler bomfordraget, øh, så vi kommer op på 7.000 kroners skat, fjerner arbejdsmarkedsbidraget på dem også, så fjerner vi topskatten, og vi fjerner loft- over beskæftigelsesfradrag. Mm. så derfor kom vi ned på sådan en de der 40%.
0: Og hvor i den offentlige sektor skal vi så øh, skære af?
2: Jamen altså, vi har, jamen, Danmarks Radio skal privatiseres, vi vil halvere ulandsbistanden, vi øhm, vil, øh, hvad det hedder, inflationsregulere overførselinkomst, vi vil fjerne efterløn, vi vil fjerne egen pension, vi vil, øh, hvad det hedder, have en begrænset vækst i den offentlige sektor. Der, der er masser af ting, som man kan kigge på, men det er jo ikke noget, man gør fra den ene år til den anden, det er jo noget, man gør over en længere periode.
0: Ja, for det er det nogle ret ekstreme... Øh eksempler, du kommer med der, synes jeg er en helt privatisering af Danmarks Radio og en halvering af Ulands som jeg jo ellers synes er et flot ansvar, som Danmark tager og bidrager til at udvikle hele verden, som vi også selv får for fordel af. Altså, det er jo ikke noget, som de fleste danskere vil være enige i. Det vil også så et af de steder, hvor, vi, hvor I i Liberale Alliance netop bliver et yderfløjt parti for de få.
2: Altså, jeg, jeg synes ikke det er en yderfløjsholdning at sige at det jeg skal privatiseres. Det, det er sådan altså er i hvert fald øh, beskæres. Det er sådan en rimelig bred holdning i store dele af, af højrefløjen. Øh, øh, sammen med Ulandsbistanden og andre ting en, en mindre vækst i den offentlige sektor og sådan, det er ikke noget jeg synes er altså, det skal man være dansker for at synes er ekstremt.
0: Ja, vi er jo også i Danmark.
2: Ja, men det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men altså, sådan, vi er jo helt ikke alle, der stemmer på, på Liberale Alliance. Det er 7,9 stemte på sidste gang. Nu er der en 10% procent, der vil gøre det fremadrettet. Øh, forhåbentlig. Og det er, vi da, det er vi da glade for. Altså, vi, vi har ikke som mål at løbe efter, hvor vælgerne er at få mange stemmer. Altså, vi siger det, vi mener, er det korrekte for Danmark at gøre, og så prøver vi at overbevise folk om, at det er det, frem ja, for at vente den Det er al- klart,
0: men, men, men tror du, det, det er noget, der nogensinde vil kunne komme igennem de her ting? Tror du, I vil kunne få Dansk Folkeparti, eller Radikale Venstre, eller, eller bare Venstre til at bakke op om de her ting?
2: Altså, under Anders Fogh, der finansierede man diverse skatledelser med besparelser på ulandsbistand, for eksempel. Så det kunne man sagtens. Under VLAG-regeringen fik vi også besparelser igennem på Danmarks Radio. Det er sådan noget, det Socialdemokratiet ændrede, da de kom tilbage. Mm. Så, så, så selvfølgelig kan man det. Øhm, men altså, der er jo ingen, der ved, hvad, hvad fremtiden bringer. Men altså, som sagt, hvis LA er altid villige til at, til at give indrømmelser til andre, øhm, vi skal selvfølgelig bare også have nogle indrømmelser den anden vej. Og så har vi nogle røde linjer på, at jamen, skatten må selvfølgelig ikke stige. Øh, det er ligesom vores ting. Ligesom, det vil være, Nej, uhørt, du, at... du sagde, at skatten skulle ned? Ja, ja selvfølgelig. Ja, ja, skatten skal ned. Men du så ikke må lidt... skatten jo heller ikke stige.
0: Men, men, nu undskyld, jeg bliver lidt kritisk, men er du ikke lidt i gang med at kravle op i et træ igen, som man så Liberale Alliance gjorde med Anders Samuelsen, den sidste gang, hvor øh, I gik i regering og stillede nogle vildt høje krav, øh, som så ikke hmm. endte med at blive indløst?
2: Jamen, jeg har jo ikke stillet nogen krav overhovedet. Jeg har bare sagt, at vi gerne vil have jeg har jo ikke sagt, hvordan finansieringen skal være, men vi har lavet en plan. Hvor vi kan se, at det her, det er vores måde at finansiere det, vi gerne vil, hvis vi havde 90 mandater. Det ved vi jo godt ikke kommer til at ske, fordi vi har ikke 90 mandater. Men vi fremlægger en plan, der er gennemarbejdet, og så er det jo den, vi arbejder ud fra, så vælgerne også kan se, jamen det er sådan her, vi vil finansiere det her. Og det prøver vi så at overbevise andre om, øh, men vi er ikke ultimative. Det var en kæmpe fejl dengang, at man sagde, at man skulle have 5% på topskatten for eksempel. Mm. Håbløs argumentation. Det man bare skulle sige, det var, at vi ville gerne have øh, skatten på sidste tjente krone øh, reduceret, og det var det, vi skulle arbejde efter.
1: Karl Andersen, Folketingskandidat for Liberal Alliance, tusind tak, fordi du var med i det her program. Det var spændende at dykke lidt mere ned i, hvad der foregår inde i L.A. Og hvis man synes, det her det var interessant, så kan man høre dette program og de andre programmer, vi har haft på diverse podcast-platforme. Vi foreslår 24-7's app.